0: Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias porque somos insuficientes. Solamente en ti confiamos de que eres tú que nos va a guiar en este hermoso tiempo tan importante. Un tiempo señalado de la eternidad. Para esta hora tú nos has llamado al reino. Y dispongo mi corazón para que seas tú. Esta palabra que tú la tenías en tu corazón para este día y que caiga al ciento por uno en cada corazón que está dispuesto a recibirla. En mí no hay nada, solamente en ti. Por eso vengo confiando en que eres tú, Señor, que va a estar conmigo. Bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amadas y amados hermanos. Eh, hoy es un día muy especial porque hoy es el día que ha hecho el Señor y nos alegraremos en él. Eh, el tema que voy a traer hoy es un tema muy confrontativo, porque primero me ministró a mí, siempre la palabra empieza por uno y termina eh, con lo que tiene el corazón dispuesto a recibirla. y Yo sé que aquí hay un terreno fértil que está dispuesto a recibir esta palabra. Eh, antes de empezar el tema, quiero darle las gracias a la pastora Oceanía Matos. Ha sido de mucha bendición yo haber llegado a este devocional. Le doy gracias a Benjamín, que fue quien me invitó. Y él no se imagina las semillas que él sembró en mi corazón. Porque muchas veces decimos, tenemos 25 años en el ministerio, en el Señor. Y siempre nos falta algo. Siempre vamos a tener que depender del Señor porque son insuficientes solamente Él nos mantiene firme en este caminar y en este largo caminar le doy gracias también a todas las coordinadoras que están eh, junto con este equipo hermoso dando y preparando este tiempo cada mañana que yo sé que es un trabajo algo pero con mucho amor porque se siente y para mí ha sido muy impresionante haber entrado a este devocional. Yo vengo ya, como lo dijo la hermana, de una iglesia apostólica, prof, eh, profética y sacerdotal. Y Dios me ha honrado llamándome al ministerio de la intercesión y, la y sirviendo en la diaconía. Pero uno nunca termina de entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y a través que van pasando los días. Creemos que porque tenemos muchos años conociendo de la palabra, lo sabemos todo. Y en el camino el Señor nos para y nos dice, te está desviando, sigue por aquí, sigue por aquí. Los intercesores eh, tenemos un, un grave problema que nos cargamos mucho. Siempre vivimos con una maleta y a veces se nos olvida que esa maleta hay que entregársela al Señor porque Él es el dueño de la mies y nosotros solamente somos los instrumentos que Él nos usa para ponernos en el lugar de los demás. Pero esa es la naturaleza de un intercesor cuando es llamado por Dios. Y he pasado unos días meditando en el Señor cuando me dijeron de traer esta palabra para el mes eh, próximo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? Porque yo, primera vez que se lo voy a confesar, estoy con un grupo de mujeres de Dios, maestra de la palabra. He sido muy edificada en esta célula del cuerpo de Cristo, porque aquí hay un remanente fiel que nació del corazón de Dios en un momento crítico, donde, donde el mundo estaba pasando por una, una situación bien difícil. Y abrió esta célula del cuerpo de Cristo usando el instrumento que es nuestra pastora Oceanía. Me encanta ella. Dios le ha dado mucha sabiduría, eh, carácter, porque se necesita el carácter de Dios para poder bregar con nosotros, los seres humanos. Y Dios eh, la tenía diseñada para este tiempo a ella. Aparte de su oficio como médico y todo lo que ella puede hacer, este es el, el mejor momento que Dios le ha regalado, porque la semilla que, que sale cada día y se va multiplicando con uno de nosotros, eh, eso es lo que Dios está buscando, esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y ella tiene una gran responsabilidad, eh, es una carga, no una carga pesada, sino una carga de responsabilidad, eh, pregar con nosotros los seres humanos, yo creo que está de más decir tanto porque ella sabe, eh, Dios la ha usado como una trompeta para esta última hora y que el Señor la siga bendiciendo. Eh, le doy mérito porque por medio a ella está esta célula y por medio a lo que están conectados, eh, esto, es esto es como un embarazo que está pariendo hijos en las naciones y yo soy parte de ese embarazo. Como le dije anteriormente, podría quedarme en la congregación o en algunas cosas que estoy haciendo eh, aparte eh, del ministerio, ministerio porque es necesario estar en los asuntos del Señor. Y hoy yo le traigo una palabra sencilla porque me he dado cuenta de que en este devocional, yo escribí aquí algo, eh, como soy nueva, pero ya tengo una audita, de eh, Itcumín. Iglesia de Cristo unida y este devocional entre amigas. Y luego viene el Congreso vendando heridas, sanando el corazón quebrantado. Le estoy hablando esto. Muchos de ustedes ya lo saben, porque cuando leí el tema, el Señor preparando el corazón para traer sanidad y liberación a nuestros corazones, a nuestros corazones, eh, y verdaderamente que todo viene con un propósito y en el tiempo de Dios. Y yo, todas las personas que han venido a traer una palabra de Dios, eh, siempre han dejado una semilla en cada corazón de ustedes. Y hoy yo vengo a poner otra semillita más para añadirla a este, a este llamado, a este, a este eh, congreso que viene de camino. Y la palabra, el tema de hoy es el Padre que está en el secreto. La cita bíblica, para empezar, no voy a tener mucha, va a ser poca, pero dentro de la poca hay algo poderoso que hoy nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Está en Mateo 6, 6. Eh, busquemos en nuestra Biblia. Yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado mucho eh, el capítulo 6 completo, pero hace un tiempo atrás el Señor me ministró por boca de uno de los pastores de las naciones que fueron a mi congregación y a mí me impactó esta palabra. Dice así la palabra de Dios, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eh, aquí te estaba leyendo algo con referencia a esa palabra, el secreto. Orar en el secreto. Todo hijo de Dios debe tener algún lugar para estar a sola con Dios, al menos que exista tal lugar. La oración en secreto no se mantendrá por mucho tiempo ni de manera persistente. Jesús tenía sus lugares secretos. La oración en secreto tiene una importancia especial. Primero, por la mañana para encomendarnos en el día de Dios, de, en el día a Dios, y por la noche para darle gracias por su misericordia y en ocasiones en que el Espíritu Santo impulse al creyente a orar. Le doy gracias a Dios porque cuando yo leí esto, nosotros tenemos muchas formas de entrar a esta oración. Cuando ustedes yo le voy a pedir a cada uno de ustedes en su momento que mediten mucho en esta, en esta palabra. Porque esta palabra va a traer sanidad, liberación y entendimiento de lo que es estar en el secreto para ser recompensado en público. Y vuelvo y leo. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Muchas veces nosotros eh, oramos con la puerta abierta y no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque el padre aquí nos manda a nosotros a orar en secreto. Cuando tú entres en tu aposento cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre te va a recompensar en público. Y muchas veces nosotros paramos la bendición de Dios porque le, le ponemos impedimento a lo que es la oración. Y es muy simple. Muchas veces oramos con la puerta abierta, no recibimos respuesta porque no hemos perdonado. Nos gusta hablar de puerta abierta y, y siempre hay un problema. Cuando yo escuché esa palabra, el pastor estaba hablando de un testimonio. Claro está, yo diría, yo soy intercesora, eh, yo soy diaconisa, yo soy esto, el yo, yo, yo y yo. Pero eh, el yo hay que eliminarlo mucho porque eso nos afecta en nuestra vida diaria con el Señor y con nuestros hermanos y amigos. Y yo le preguntaba al Señor cuando él, él trajo el tema, que tenía que ver con esta palabra y varias palabras que el, el expositor hizo en ese, en ese día. Y yo me preguntaba, cuando él estaba hablando, él nos manda a orar y cerrar nuestra puerta. Pero muchas veces nosotros oramos con la puerta abierta, esperando respuesta de Dios. Y le oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a las oraciones que nosotros podemos, eh, ponemos delante de él. Porque todos nosotros oramos todo el tiempo. De la única manera que nosotros vamos al Padre es por medio al mediador que es Jesucristo, que interceda a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Pero hay oraciones que no llegan, que no pasan de esa habitación, en ese secreto. El Señor no nos recompensa en público como muchos de nosotros esperamos. Y le digo esto como testimonio. Ahorita le voy a hablar más de testimonio, pero introduciendo esta palabra, porque fui tocada y, de, y verdaderamente que ha hecho un efecto enorme en estos tiempos en mi vida. El Señor nos habló a nosotros en nuestra congregación a principios de año. Eh, una palabra que yo creo que no solamente para nosotros, es para la Iglesia de Jesucristo. Y como nosotros somos parte de ese remanente, estamos viviendo tiempos finales, tiempo definido, el mundo está de mal en peor, y el Señor está llamando y tocando una trompeta, porque su venida está a la puerta, la redención está cerca, y nosotros sabemos todo eso. Inclusive, ya pasan tantas cosas, que estamos como, con esa, como, como que nada nos duele, y estamos muy acomodados a de que todo esto va a acontecer. Decía un refrán viejo, una cosa es hablar del diablo y otra cosa es venir, eh, verlo de cerca. Claro está, Dios lo venció en la cruz y él está pisado bajo sus pies. Pero nuestra lucha es, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades diariamente. Y tenemos una lucha campante en nuestro interior, en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, en nuestra familia. Y vivimos orando y esperando respuesta de Dios y hay respuesta que no la vamos a ver. Porque hay una condición para nosotros ver esa respuesta. Por eso es que hay tanta herida, tanta persona separada de la familia, tantos problemas en nuestro trabajo, tanta indiferencia, apatía hasta en la misma iglesia siempre decimos que la iglesia es un hospital y claro está porque a la iglesia entran salen gente que son restaurada y gente que nunca son restaurada por los años que tenga el llamar eh, el ser el ser líder o ser eh, tener un ministerio no te garantiza que tú eh, va a llegar a aquel día grande a la presencia del Señor, si, no, si tú no vives la vida de Dios como Dios nos manda. Y es una demanda muy fuerte. Y a veces el tener mucha responsabilidad trae mucha demanda. Y, 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 y yo se lo digo por experiencia de los años que yo he visto en nuestra casa con nuestro pastor. Cada día lo veo cómo se esfuerza, cómo lucha, cómo no habla de la palabra. Nosotros estamos ya embarazados de, de la palabra, de tanta palabra, y estamos esperando siempre que llegue alguien con una palabra. Y cuando viene un, otro de, de afuera, recibimos la palabra, y lo que vienen de lejos le dan importancia a esa palabra, y nosotros que estamos dentro de la casa no valoramos la palabra. Y por eso el Señor nos dio cierta demanda este año de compromiso. Y este es un compromiso para cada uno de nosotros que estamos aquí, eh, sea que siempre sea por este grupo, o sea que tengan cada una que van a un lugar de congregación. Hay muchas personas que no se están congregando, que se han acomodado en la casa. Y déjeme decirle, eso es una muerte letal. ¿Por qué? Porque el día malo siempre llega y no estamos preparados. Y la palabra dice, qué bueno estar en armonía junto con nuestros hermanos. Y muchas veces, después de la pandemia, ha venido un enfriamiento espiritual mundialmente. El mundo ha cambiado y la gente no ha entendido el propósito que Dios tiene con este cambio. Porque este cambio Dios lo permitió porque la iglesia estaba dormida eh, en sus asuntos. Y Dios sacudió la simiente del pueblo de Dios para este tiempo y nos sacudió a todos nosotros en ese tiempo se levantaron hombres y mujeres de Dios con propósito para venir hoy como esta célula del cuerpo de Cristo. Yo bendigo esta célula del cuerpo de Cristo y que nunca se cierre. Y ustedes tienen un orden precioso. La, 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 la ofrenda empieza en el tiempo perfecto. Hagan mucho o hagan poco, porque solamente uno que reciba la palabra es suficiente. Y yo le podría decir mucho de este tiempo, y valórenlo, valórenlo, pero no dejen de congregarse, como hacen algunos por costumbre, porque la misma palabra nos manda a congregar, y este es un chance, este, este es una oportunidad que Dios nos está dando, de ir a congregarnos ahora, porque el mundo está incierto, lo único que está seguro es la vida en Jesús, y el mundo va de mal en peor, y ustedes lo saben, todo lo que está aconteciendo, rumores de guerra, terremotos, inundaciones, naciones contra naciones. Mateo 24 habla claro de los últimos tiempos. Pero hay una promesa que dice que esta palabra será predicada hasta los confines de la, de, la, de la tierra. Entonces vendrá el fin. Y tú y yo somos esos instrumentos, los embajadores, la luz del mundo. Pero tenemos que venir a cuenta. Cuando el Señor me habló por esta palabra del Padre que está en el secreto y yo leí lo que significa eso. El Espíritu Santo me reveló que hay oraciones que no son contestadas por la falta de perdón, el resentimiento, raíces de amargura y cogemos la Biblia y se la aplicamos y la leemos, pero no la vivimos, no le, no vivimos la palabra. Y yo fui confrontada. Yo le puedo decir a ustedes que yo me, me he sentido en estos días avergonzada delante del Señor, pero como él es Padre, él es soberano, él es misericordioso. Él nos da la oportunidad porque estamos viviendo un tiempo de gracia. Mis amados, mis hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, el Cairo de Dios, porque decimos que la venida de Dios está, del Señor está a la puerta y que la redención está cerca. Sí, en cualquier momento, en un abrirse a los ojos, van a acontecer grandes cosas y nosotros mismos vamos a quedar asombrados. Lo mismo que estamos hablando, que viene, ni siquiera estamos preparados. Los conflictos en la familia, la enemistad, la familia separada, dando mal testimonio. Ayer tuve impactante testimonio de una joven que se va a casar y ella me decía, cuando yo le hablaba, yo quiero que usted me dé el consejo porque mis padres no, so, no están preparados para aconsejarme, porque ellos viven una vida muy desordenada y ellos no son ejemplos para mí. Y a mí me dolió eso. Y yo le hablé a ella del amor hacia su padre, aún ellos estando en esas condiciones. Yo le dije: Si Dios te ha dado luz a ti, impártele luz a tu padre, porque a veces usa Dios hasta los niños para hablarle a lo que supuestamente deben ser maduros. Entonces, eh, hablándole con respeto al tema, y no me he salido del tema porque es muy amplio, y quiero hablarle con el corazón de Dios. Yo no estoy eh, juzgando a nadie. Cada quien sabe eh, la comunión que tiene con el Padre. Pero a veces tenemos muchos mensajes catológicos y con mucha elocuencia. Pero Jesús fue sencillo. Jesús vino a buscar lo que se ha perdido. Jesús se unía con los pecadores, compartía con ellos y dejaba la palabra y él seguía caminando. Jesús no se quedaba ahí porque Dios lo había comendado, eh, una, una gran encomienda aquí en la tierra. Él, él, él lo envió, él envió a su hijo. A veces citamos la cita que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Hay que ver el texto y el contexto de esa palabra. ¿Por qué el Señor mandó lo más preciado que era su hijo para redimirnos del pecado? Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nosotros estamos hoy, que Dios nos traiga revelación porque estudiamos mucho, aprendemos mucho, estamos envueltos en muchas cosas, pero hemos perdido el primer amor. Y no, no hemos vuelto como unos rutinarios, repitiendo como un papagayo, eh, la palabra, citándola. Y Dios quiere que hoy venga un, un despertar. Eso Dios me lo, me, lo, me, lo, me lo dijo a mí, y yo pensaba que estaba bien. Han pasado ciertas situaciones en mi vida en estos tiempos, y el Señor en su misericordia y en el clamor, porque muchas veces tenemos que tocar fondo para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso que hay tanta división, tanta enemistad, familia divorciada, matrimonio desbaratado, partió en 20 mil pedazos, hijos que se han ido de la casa, la abominación, nada más estamos hablando, ah, que somos sexuales, ah, que esa prostituta, señores. Cuando en nuestros hogares somos formados, de ahí viene todo lo que pasa en cada una de esas personas que están hoy en la calle. Y nosotros hemos perdido el amor por la gente que está en la calle, por los perdidos. Nada más decimos, ah, oh, esos son del mundo. ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿De dónde Dios me sacó a mí? Fue del mundo. Y hoy yo soy lo que soy, no porque soy mejor que ellos, sino por su misericordia. Y Dios está llamando a un pueblo que se ponga la brecha pero ¿cómo nos vamos a poner a la brecha si nosotros tenemos grietas en nuestra vida diaria? Que Dios demanda que nosotros tomemos la posición a la cual Dios nos ha llamado para este tiempo. Porque a esta hora Dios te ha llamado a ti a mí a ponernos la brecha a favor de los demás. No solamente el intercesor. El intercesor tiene una responsabilidad mayor, pero todo el mundo tiene derecho a llevar el mensaje, la palabra, la fortaleza, en estos tiempos donde nada más hablamos, que mucha depresión, que mucho esto, la iglesia, la iglesia, este es el tiempo de que la mies es mucho y los obreros son pocos, de nosotros salir preparados con toda armadura para poder resistir eh, eh, los dardos que todas esas personas están pasando en estos momentos. Y yo quiero decirle que cuando el Señor nos habló, lo, nos habló a nosotros, eh, eh, le voy a decir esto, no quiero decirle que sigan estas instrucciones, pero sí creo que esto es de Dios. El Señor, por medio de nuestro pastor, nos entregó a cada uno de esto para tenerlo diario, para recordarnos. El Señor demanda de nosotros en este año 2023 con toda diligencia, con toda diligencia, mis hermanos, porque los tiempos son malos el mar está creciendo ustedes ven la noticia, hay un desastre uno sale a la calle y no sabe si llega Uno. ahora estamos hablando aquí, ahorita te llaman para una noticia de un cáncer de un tiroteo de un, ustedes han visto cómo está el mundo cómo está la nación, esto no se trata de Estados Unidos, de República Dominicana, es el mundo que está de mal en peor, porque la Biblia habla de los últimos tiempos son los, los tiempos apocalípticos que estamos viviendo las profecías se están cumpliendo una por una y son los tiempos del fin que estamos viviendo. Y cuando el Señor habló de esta palabra, yo me recuerdo que fue, la recibimos como un impacto. Y esta palabra ha traído demanda en nosotros. Dice así, reparemos la grieta del templo personal, familiar y ministerial. Cuando yo leí eso, personal, familiar y ministerial, yo le agregué algo más en nuestro trabajo. Porque nosotros nos pasamos los días en, eh, en el trabajo. Si ustedes se ponen a contar, duramos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa. Y cuando llegamos a nuestra casa, nos encontramos con nuestra pareja, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con mi esposo, con con el complemento de la familia que queda en la casa. lo que están criando, lo que, lo que sea, pero la familia. Aquí habla familiar y aquí habla lo ministerial. Prestemos oído a las amonestaciones que Dios nos está dando, porque yo le estoy dando una exhortación hoy a ustedes, pero primero el Señor me la dio a mí y ahorita le voy a concluir con lo que Dios me habló. Revoquemos los decretos que nos amenazan. Nos levantemos y vivamos la vida de resurrección y aprovechemos toda oportunidad para realizar la tarea que se nos ha asignado, pero que hemos descuidado. Hay un descuido, una liviandad tan grande que muchas veces, y me da pena decir esto, en estos devocionales... Y yo estoy cogiendo una clase, una clase ministerial año por año. Y yo me doy cuenta. Eh, el único grupo que a mí me gusta estar mucho en ese grupito. También estamos en un, en un, eh, en un tiempo de leer un, unos libros con mi hija los miércoles. En un book club muy bueno, muy interesante. Pero cuando nosotros eh, sacamos ese tiempo... Y yo sé que muchas personas, yo soy una que por la mañana no me gusta abrir la cámara porque acabo de levantarme con la cara como una china, porque soy cibaeño y los sibaeños somos así, malos, mocanos Pero hay momentos que uno tiene que oír cuando los hermanos están hablando. No cuando yo vaya a una palabra, estar atenta. Hay momentos que tenemos que prestar atención, aún yendo para el trabajo, porque una hora pico, una hora donde todo el mundo se está levantando, porque en esta célula del cuerpo de Cristo que el Señor ha levantado, hay una palabra diario. Yo he quedado eh, embarazada de este ministerio que Dios ha levantado. Y cada vez que yo oigo una palabra, yo voy y la llevo a mi trabajo. Déjeme decirle que este devocional ha sido tan importante en mi vida. Que yo recibo palabras por la mañana de diferentes personas que estamos en el propósito. Pero yo le he dado prioridad a este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una, un hombre o una mujer de Dios trae un mensaje de Dios, yo cojo el rema y siempre llega alguien para yo darle un consejo. Esto me ha ministrado de una manera poderosa. Y, yo, y, y, vi, y, y es así. Ustedes no saben lo que ha edificado mi vida. Cada palabra y la sanidad que ha traído en mi vida acompañándolo con lo que yo hablé aquí, lo que yo estoy hablando del Padre que está en secreto. Cuando el Señor eh, habla de esta cita bíblica y habló uno, un, unos meses atrás por medio de un mensajero que trajo un, un mensaje poderoso en febrero. Y yo tuve que vivirlo. Cuando él dijo que él lo confrontó esa palabra, cuando él se metía en el secreto oral y después se iba a predicar, él tenía puertas abiertas, brechas, que es lo que habla aquí, grietas. Y nosotros tenemos muchas grietas y tenemos que cerrarla en el nombre de Jesús, porque Dios está llamando a los verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y verdad. Y si usted se va, Dios dice eh, 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 en, en la palabra que si hubiera uno en Ezequiel, me parece que, que se pusiera en la brecha, si hubiera uno, porque si él dijo que hubiera uno, es porque no había. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos poner en la brecha si nosotros no hemos perdonado, no hemos sanado? Cuando yo voy a ministrar y tengo puertas abiertas, que me meto en el secreto orar por la mañana, y el Señor me dice, cierra la puerta, cierra esta, cierra aquella. Señores, tenemos que cerrar puertas diario, porque en el diario vivir nosotros estamos viviendo el día a día en un mundo donde está perdido o en un mundo donde todos los días tenemos que confrontar situaciones y el Señor me amonesta y porque a la gente me dice ¿y cómo Dios te habla tanto a ti? Y yo le dije ¿tú sabes por qué? porque yo tengo el Espíritu Santo que no lo tengo aislado porque el que tú me alimentas es el que prevalece en ti y cuando viene cualquier cosa me, cualquier, cualquier dado, cualquier cosa que yo hago el Espíritu me redargulle y me dice, no, ve tú tienes que cerrar esta prueba. Y, y yo me he confrontado. Y a veces viene alguien y dice una palabra y digo yo, ay, Dios mío, así estoy yo. No es que yo voy a vivir a asustar eh, que esto, que el otro. No, no tenemos que, cuando usted vive a Dios, no tiene que vivir asustado. Porque el, el, el Espíritu lo instruye a toda verdad. Y nos corrige, porque Él es Padre. Ese es el consolador que Dios nos ha dejado. Entonces, cuando el Señor habló ese día. Y el pastor habló de un testimonio que dio en la iglesia. De cómo él, él sintió en su corazón que había puertas abiertas. En esos momentos yo estaba pasando por una situación muy delicada. Y el Señor me dijo, en, esa, en ese mismo día yo le había orado muchísimo al Señor. Y había venido aquí a la sala y me había tirado, Señor, Señor. Pero el orgullo, porque el orgullo es que, de, es que daña nuestra relación con Dios. Lo que pasó allá en la, eh, 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 con, con, con Lucifer eh, fue el orgullo. Al final de todo, fue, eh, él quiso ser como Dios y quiso hacerlo de Dios y, y tomar el lugar de Dios y, lo, y traicionar a Dios. Entonces, el orgullo no impide tanta cosa y el yo en nuestra vida. Y cuando el Señor me habló en ese momento de, de que yo no quería recibir la amonestación porque a veces mis hermanos, nosotros creemos que lo sabemos todo y que nosotros porque tenemos la palabra, lo tenemos todo, ¿no? Muchas veces eh, Dios usa diferentes vasijas, tus tu propios hijos, tu propio esposo y nosotros como somos cristianos y, y a veces hay hogares que los esposos no son cristianos, le queremos meter la palabra así, así. Y lo que hacemos es que dañamos el propósito de Dios, porque con nuestra vida, con nuestro testimonio... Habla más que, que mil palabras. Y cuando. Déjame tomar. Cuando el Señor me confrontó. Yo llamé a esa persona esa noche. Y yo le dije. Tú sabes qué Yo estaba peleando contra la corriente. Y cuando uno tiene una situación. Y uno deja pasar una semana. Dos semanas. Se convierte en fortaleza. De odio. De rencor de que yo tengo la razón de separación de enemistad cuando usted tiene una situación como dice la palabra no te acueste sin antes presentarte ante Dios enojado con cualquier persona con tu esposo arregla cuenta entonces yo dije wow yo tengo una semana con esta situación y esa persona me llamó a la semana y me dijo qué te pasa a ti qué esto y qué el otro una, un familiar mío y yo dije no, que esto y que lo otro y que aquello y después el Señor me dijo, no te justifique acepta la corrección y a nosotros no nos gusta que nos corrijan, porque nosotros creemos que lo sabemos todo. pues tú sabes que cuando yo oí esa palabra, Dios tuvo que mandarme una palabra a una mujer de oración a una mujer que oraba todos los días, y el Señor me dijo tú estás or oh, haciendo oraciones que no llegan, porque cuando nosotros vamos al cuarto secreto y salimos en, en, en público, el Señor nos recompensa ¿Tú sabes cuáles son las oraciones que el Señor recompensa? Las que vienen de humillación, de quebrantamiento, de reconocer que tú has fallado, de reconocer que tienes que perdonar, porque hay gente que vive su vida entera cargando maletas, carga, y no perdonan. Es como yo decía en tiempo atrás, en una palabra que llevé a un lugar, nosotros venimos de diferentes hogares disfuncionales que por ignorancia o por diferentes razones no, no nos hemos criado con nuestros padres yo no me crié con mi madre yo pasé parte de mi vida con mi madre y con mi tía que donde fue el Señor me enseñó el respeto y el amor a Dios aunque mi, mujer, mi madre fue una excelente madre pero pasaron situaciones yo tengo hijos que se criaron con sus abuelos y yo sé yo no puedo vivir compitiendo con mi familia y cargando esa carga, no, que tú no me criaste, no, que tú me criaste, no, que tú me tienes que quede a mí, no. Señores, hay que sanar heridas y perdonar. Porque si Dios no perdonó a nosotros y Dios dio a su único unigénito, que hay que quiero decirle, lo dio por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y verdaderamente que eh, muchas heridas, grietas, que nosotros venimos arrastrando, viene desde nuestra niñez por maltrato, por situaciones de familia, por formación de familia. Pero cuando usted viene a Cristo, usted una nueva criatura en Cristo Jesús, usted no puede seguir cargando esas maletas de odio, de resentimiento. Usted tiene que pre preguntarle al Señor, Señor, ayúdame, porque Dios te recibe. Ya la salvación está dada por Cristo Jesús y no la va a perder. Pero nosotros hacemos a Cristo a un lado. Y, y, y ya está el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ahí es que tú tienes. Ah, no, el más maduro va donde el más debe. Yo le pedí perdón a mis hijos y déjeme decirle: hoy tenemos una relación buenísima. Quizá no el amor tan grande, porque ella se crió con, con sus abuelos. Y yo sé que ese amor donde tú te crías es que ese amor es un amor infinito. Quien cría es el Padre. Y Dios me dio la oportunidad de, de juntarme con mis hijos y reconciliarme con ellos. Y estamos juntos como familia. Y yo amo a mis hijos y mis hijos me aman a mí. De la manera que yo quiera, yo no le voy a demandar. ¿Por qué? Porque quien pagó el precio fue sus abuelos. Pero tampoco voy a vivir eh, toda la vida como... Le doy gracias a Dios porque hubo un tema el día pasado y hubo una liberación preciosa en una hermana. Y Dios no está hablando de sanar heridas de ser liberado. de la Nosotros en Cristo no, no podemos vivir una vida atada. Nosotros tenemos que ser liberados. Porque ya, ya Cristo nos liberó. Nos, nos libertó del pecado. Y por sus llagas nosotros hemos sido sanados y curados, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque. Cuando a mí me gusta mucho eh, llevar el mensaje de perdón. Me gusta eh, hablar de la sanidad porque yo le he vivido. Y yo lo doy gracias a Dios que el resultado de todo esto que ha pasado en mi vida. Aquí puse yo algo. Que es mejor tener paz que tener la razón. Porque muchas veces nosotros queremos tener la razón. Y en el reino de Dios no funciona. En el reino de Dios, el que más se humilla, Dios lo, Dios, Dios lo, lo enaltece, lo, 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 lo eleva a la altura de él. Porque uno se pone a nivel de Jesús cuando uno se humilla. Al soberbio Dios lo mira de lejos. Entonces, cuando nosotros queremos tener la razón o no queremos perdonar, le estamos buscando las cuatro patas al gato, ya adulto, ya viviendo una vida. Eh, por eso que la mayoría de los hogares están distorsionados, divididos. Y por eso que nuestras oraciones no llegan. Tenemos que cerrar brechas. Tenemos que cerrar, vivir la vida de resurrección, vivir la vida de Cristo, este es el tiempo de la gracia. La gracia se está terminando, mis hermanos. Eh, el tiempo se está culminando y Dios nos está dando oportunidad. Este año 2023 vamos a cerrar grietas. Vamos a cerrar grietas en nuestro trabajo. Que la gente vea a Cristo, porque muchas veces en nuestro trabajo dice la gente, eso de que es cristiana y vive predicando. Por eso no es cristiana nada. Si es por ella, yo no vengo a Cristo. Así mismo lo dicen, yo lo oigo y y, so, y, y ah, yo no voy a la iglesia porque mi papá y mi mamá viven peleando y en la casa se viven matando y en la iglesia son santos eso pasa mi hermano la hija mía hace muchos años me decía mami no haga esto porque déjeme decirle nosotros tenemos detrás de nosotros eh, uh, eh, la, la familia que son los que están viendo a ver si tú fallas y vamos a fallar porque no somos perfectos tenemos la humanidad la naturaleza que no es eh, carnal, que no puede cambiar, porque esa es su naturaleza. Ella ni puede cambiar. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, decimos que tenemos 25, 30 años. Empecemos a, vi a vivir la vida de resurrección, la vida de Cristo. Porque, mi hermano, el tiempo es malo. El tiempo se está acabando. Pero en Jesús vamos a permanecer para siempre. Nuestra ciudadanía tenemos que cuidarla. ¿En, qué, en ¿Cómo la cuidamos? Ah, que Dios me cuida. No, tú tienes que hacer tu parte. Dios hace una parte, como dice Mateo 6.6, y la otra la hacemos nosotros. Aquí, cuando dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te, te recompensará en público. Yo busqué otra cita aquí brevemente porque ya el tiempo se está terminando en Isaías 22 22 Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Abrirá y nadie cerrará. Nadie cerrará y nadie abrirá. Cuando yo leí esto, pondré la llave de la casa de David en su hombre y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Cuando nosotros cerramos puertas, el único que tiene la llave para abrir la puerta de nuestro corazón y traer sanidad es Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hay falta de perdón, que no hemos eh, ido a esa intimidad con el Señor. Yo tuve una situación esta semana, yo no salgo de una. Eh, cuando no estoy presa me andan buscando. Por ahí, por la responsabilidad y la demanda como intercesor, que tenemos mucha carga y mucha presión. Pero en medio de, 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 de todo esto, el Señor te habla y te dice. Y pasó una situación: cuando habla aquí de cerrar, preparemos la grieta ministerial y fue ministerial. Yo arreglé mi relación familiar, arreglé mi, mi relación con mi compañero de trabajo, que son mis hermanos, porque casi todos somos cristianos. Y me faltaron una, una, una grieta ministerial. Y el Señor me dijo, no tú, tú no, tú no estás siendo aprobada. Porque no importa que sea agredida, porque para el propósito que yo te llevo a ti, tú tienes que pasar el examen. Y tú no me has pasado el examen. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo que pasó, yo cerré, yo me encerré como Jericó y me dolió, y, y fue real lo que pasó, Dios lo permitió con un propósito, pero la persona me pidió perdón, lamentablemente dice que el más maduro vaya donde el más débil, en este caso eh, la persona reconoció la situación y me pidió perdón, pero yo seguí con esa, con esa espinita, y yo en esta semana yo tuve un encuentro con el Señor, y yo le dije, Señor, ¿qué hago?, yo no tenía que hacer nada. Yo lo que tenía era que pedirle al Señor de la Mies que me ayude a mí porque yo sola no puedo. La fe mía es muy limitada para yo, pero la de Dios es limitada. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Yo pedí ayuda a mis hermanos. El orgullo a veces no te, no te deja reconocer y pedir ayuda y no creemos que porque el hermano nos pidió perdón ya, somos la última Coca-Cola de desierto. No, al contrario, ahí es que tú tienes que estar más humillado. Y pasó que cuando que sucedió eso, aquí en mi aposento, yo cerré la puerta, yo vine y me humillé y le lloré al Señor, pedí perdón y le dije, Señor, sana mi corazón porque yo no puedo seguir caminando así. Sana mi corazón. Y empecé a orar de corazón y ahí mismo cogí la, la armadura de Dios. Ahí me devolvió Dios la autoridad como intercesora. Porque tuve una. en esta semana pasaron muchas cosas. Y yo sentí el poder del Espíritu Santo de Dios en ese momento. Me dijo, tú habías debilitado como soldado, habías debilitado el propósito y el propósito de la iglesia. Porque cuando uno peca, todos pecamos. A veces un hermano le pasa una situación, ah, fue el hermano. O, o, o un líder le pasa una situación cuando hay un problema en la iglesia lo tenemos todo porque somos el cuerpo de Cristo y Dios nos está llamando hoy a limpiar nuestra habitación, a limpiar nuestro corazón, a humillarnos a entregarle nuestra carga al Señor vení a mí todos los que estén trabajado y cargados y yo lo haré descansar este es el tiempo de sanar nuestros corazones para poderse proseguir a la meta y pedirle al Señor que nos ayude porque yo le pedí ayuda a Dios yo me sentí incompetente. Yo estaba viendo el problema, pero no estaba viendo al, al, al que sana ese problema. Y vino el Espíritu Santo y se derramó el sábado de madrugada como a las 4 de la mañana que yo me iba a la iglesia a, a, una, a, a, a una intercesión de los líderes que nosotros tenemos desde las 9 de la mañana. Y cuando yo llegué allá, mis hermanos, para que, para que vea cómo Dios obra, la primera persona que abrió la iglesia fue la persona que yo tuve. Pasó, pasó lo que pasó. Y cuando yo lo vi, la semana anterior yo lo veía así. Y caminaba por aquí para no verlo y por allí. Yo estaba en una conducta inmadura como cristiano. Porque muchas veces somos muy inmaduros. Y no nos gusta perdonar. Lo que nos gusta es señalar. Y el que señala es el, el diablo, el enemigo. Porque Dios vino a perdonar, a restaurar, a levantar. Y, y a volvernos a nosotros hacia el camino y seguir la meta, proseguir la meta no nos podemos detener mis hermanos es un tiempo difícil es un tiempo donde estamos viendo todo lo que está pasando y la iglesia es el, la, eh, el heraldo la sal de la tierra y cuando yo vi esto yo dije cuando yo abrió la puerta él me, eh, él me dice dos no, no, nombres y ve o rubia porque tenemos, mucho, te, te, tenemos 13 años caminando juntos en el ministerio y cuando él me dijo esa palabra, yo lo miré como que si nada hubiese pasado, porque eso lo hace que lo que, lo, lo que hace la humillación, que te sana, te, te, te desarraiga esas raíces de amargura, esa fortaleza que se van cogiendo fuerza, aumentando. Y cuando tú ves a la persona, tú sientes amor y compasión por ella. Y yo sentí una liberación grande. Y ahí mismo adoré, lloré. El Señor nos trajo una palabra fuertísima. Porque este, este tiempo de, de palabra, no 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 lisonjeando Este tiempo es de, de traer la palabra que nos va a sacar a nosotros del error. Y ahí mismo el Señor me dijo, anda ve allá tu trabajo. Y la que lava la cabeza, dile a ella que tú la amas, porque ella no es tu compañera de trabajo, ella es tu hermana en Cristo. Y se debe un respeto mutuo, porque yo no puedo imponerle respeto a nadie, pero sí el amor de Dios sí. Porque eh, eh, el respeto tú no lo puedes Decir la gente, tú me tienes que respetar. Como hay gente que dice, tú me... No, 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 no. Hay que... Eh, cuando tú vives a Cristo, la gente ve a Cristo en ti, te respeta automáticamente, porque eso es solo misterio de Dios. Así, mis hermanos, que termino diciéndole tres palabras, porque si me dejan, aquí amanecemos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta semana fue una semana de sanidad. Yo perdoné. Eh, eh, ese hermano, que yo lo miraba así, yo lo veo con amor, con compasión. Es más, yo estoy orando por él. Y eso es lo que debemos de hacer: orar por nuestra familia, por nuestros hijos, orar por, por nuestro compañero de trabajo, orar por los vecinos. Porque nosotros queremos ir a las naciones, pero nosotros tenemos las naciones a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y este es el tiempo de la gran restauración de la iglesia, porque la venida del Señor está a la puerta. Y aquí yo leí esto para dejarle este mensaje. Jehová, el Dios del cielo, convierte nuestra vergüenza en honra. Y cuando nos, cuando nos, eh, es, cuando nos sanamos, cuando, eh, deme volver. Jehová, el Dios del cielo, convierte nuestra vergüenza en honra. Y cuando sane, cuando nos sanemos, y nos humillamos delante de él. Cuando nos sometemos y nos humillamos delante de él. Que yo escribo un poco enredado. La hermana anoche no entendía mi letra. De, Jehová, el Dios del cielo, convierte nuestra vergüenza, mis hermanos, en honra. Nuestra vergüenza. Eso que pasó ahí. Él lo convirtió en honra. Porque hubo humillación de corazón. Quebrantamiento de corazón. Y... Cuando nos sometemos y nos humillamos delante del Señor, porque nuestra carga se la llevamos a Él y Él escuche, dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo clamé al Padre que me va a ayudar a llevar esa carga y a seguir caminando. Mis hermanos, no podemos poner piedra de tropiezo. Por eso que muchas oraciones que hacemos en secreto no son respondidas en público, porque de, venimos hacia, a, a, hacia nuestro trabajo, nuestra familia, sin perdonar, sin sanar. Y hoy hay que cerrar brechas, hay que cerrar puertas. El reino no crece para abajo, humillado. Prepara tu corazón para perdonar. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Eh, yo abrí mi boca, como le preste la boca al Señor para que Él me ayudara, porque verdaderamente esto es una responsabilidad traer una palabra a esta célula del cuerpo de Cristo pero lo que a mí me funcionó fue irme a la presencia del Señor para sanar mi corazón, para seguir el propósito de Dios, porque vamos a tener problemas todos los días, vamos a estar enfrentando situaciones, pero todos los días tenemos que coger la cruz y caminar en pos de Jesús, que el diablo no tenga nada que decir nosotros de nosotros y no mintiendo, porque Dios anda buscando frutos y estos son los frutos de arrepentimiento, de perdonar nuestro nuestro padre, nuestro nuestros esposos de restaurar el altar es tiempo de restaurar el altar es tiempo de caminar con Dios es tiempo de venir a su presencia es tiempo de nosotros entrarnos en ese aposento para que cuando salgamos a, afuera se brille nuestro rostro y vean a Cristo en nosotros sin palabra Señor Padre Todopoderoso cubre cada familia cada situación cada hermano ayúdanos Señor a poder llevar esta antorcha que es del Evangelio de Jesucristo en estos últimos tiempos, a los que están heridos, a los que están en el campo de batalla, para poderlos levantar, los soldados heridos. Somos el ejército de Jesucristo, llamado para esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo, yo bendigo esta célula del cuerpo de Cristo. Bendigo la pastora y todos los colaboradores y todos los hermanos que están aquí, los que se están añadiendo, porque... Esto, esta célula está añadiendo cada día a hermanos y a personas por cada uno de nosotros. Nosotros somos los llamados para esta hora, los escogidos para esta hora. Yo bendigo las redes sociales porque cuando las usamos con propósitos santos y eternos, es una bendición, aunque hay muchas cosas que hay que cerrar puertas y tenemos que oír la voz de Dios porque hay mucha confusión, falso maestro y muchas cosas raras que están pasando no nos desviemos del propósito esta célula del cuerpo de Cristo es una célula sana, transparente no se crean que yo dure una semana escuchando cada hermano y no para juzgarlo, sino para saber que es una sana doctrina porque tenemos que saber a dónde nosotros entramos en estos tiempos y cuando nosotros leemos la palabra la palabra nos da testimonio de que son palabras de Dios en el nombre de Jesús yo bendigo este día amén, amén y amén